1: Всем доброго, светлого, праздничного дня. Желаю я, Елена Фонина всех православных христиан с праздником, со светлым воскресением Христовым. Ну, я просто напомню, что в минувшую субботу в Иерусалиме прошла традиционная церемония схождения благодатного огня в храме воскресения Христова. В этом году было ограниченное число паломников из-за эпидемии коронавируса. Далее благодатный огонь привезли на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя и позже раздали в 15 храмов страны. Вот за полчаса до полуночи началось праздничное пасхальное богослужение, которое провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На ночном пасхальном богослужении присутствовали президент России Владимир Путин. Сегодня утром он поздравил верующих. Глава государства отметил, что Пасха пробуждает в людях веру и надежду и имеет огромное нравственное значение. А также президент нашей страны отметил особую деятельность РПЦ и христианских конфессий, направленную на поддержание мира мира и согласия в государстве. Ну, уж чего-чего мира и согласия в Европе накануне точно не было, поскольку, я думаю, что вы видели эти кадры, если не видели, то... Есть возможность зайти на сайт Капы.ру, там где внимательно следят за всем, что происходит и в нашей стране, и в мире. И вот в крупнейших городах Европы, в частности, вот в Берлине, Лондоне, Брюсселе, Цюрихе и Париже накануне прошли и демонстрации, и столкновения, и массовые акции, и шествия и не только по поводу 1 мая. Но давайте сейчас то, чем недовольна Европа, мы обсудим с экспертом Международного института гуманитарно-политических исследований на связи с нами Владимир. Брутер Владимир Ильич, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Добрый день. Ну вот если смотреть по географии вчерашних событий, то как-то горячо было практически во всех европейских крупных столицах, в частности вот в Берлине, да, сначала мирно все было, а затем начали активно бросать в полицейских камни бутылки, Вход пошла пиротехника, в ответ стражи порядка применяют перцовые баллончики, вот, пожалуйста, задержано около 240 человек, не менее 30 полицейских пострадали. Ну и дальше можно так пробежаться и по Парижу, и по Цюриху, и понять, что картины везде одни и те же. А, собственно, что так активно Европа отстаивает, чего хотят демонстранты, и манифестанты?
0: Демонстранты и манифестанты хотят, чтобы карантинные мероприятия закончились. Они от этого устали. Очень многие серьезно потеряли в доходах за это время. Накопилось недовольство. Тот пакет, который, помощи которой Европа приняла, он как бы не на всех действует. Не как всем попал. И, собственно, мы видим то, что во всех таких случаях бывает. Недовольство растет. Низы не хотят верхи не могут, и это вызывает определенные конфликты. Давайте еще заметим, что в Восточной Европе протестов меньше, потому что люди не привыкли считать себя в значительной степени субъектами. Это они только против коммунистического прошлого могут возражать. А вот против нынешней ситуации они как-то возражать не очень умеют.
1: Ну, это объяснимо, да. Они с восторгом смотрят на э, Западную Европу и думают, что вот там-то уж действительно ман-небесная, кстати, которая как-то вот в Париже неактивно на людей и сыпется, по одной простой причине, что там-то как раз в связи с на, недовольством экономическим Вышли люди и в том числе и те самые желтые жилеты, как мы помним, да, которые перекрывали парижские улицы и устраивали достаточно массовые акции, на которые обращал внимание Эммануэль Макрон и всячески пытались их разгонять. Вот с экономикой связан ли вчерашний день труда и вообще можно ли сказать, что этот праздник уже приобрел какое-то несколько иное значение, в частности в Западной Европе?
0: Да, я думаю, что в Западной Европе ситуация далеко не благостная. Желтые жилеты уже ходят более, больше, чем, наверное, полтора года. Ничто их не остановило до конца. Другое дело, что что политические элиты всех этих стран, они очень хорошо умеют манипулировать и спекулировать ситуацию. Это вообще их основной навык. Они умеют не допускать роста и недовольства выше определенного уровня. Для этого есть очень много спецмероприятий, спецдействий, которые не всегда становятся общественным достоянием. Я бы даже сказал, редко становятся общественным достоянием. Тем не менее, ситуация становится более напряженной, хотя бы потому что то uh, у... Руководство Западной Европы И в первую очередь у двух крупнейших стран Западной Европы Нет чудодейственных мер По исправлению экономической ситуации Потому что и самой Германии Например в Нидерландах Ситуация является приемлемой Но не видно движения вперед И не видно просвета И это очень многих угнетает Прежде всего с моральной точки зрения Ну а
1: куда собственно Европе вперед-то двигаться Мы понимаем, да, что сейчас На прошедшего 2020 коронавирусный год И на наступивший 2021 -й... Ну, половину уже практически мы с вами преодолели, что там мая, вот уже, пожалуйста, водораздел. Июнь, это уже шестой месяц года, соответственно, половина пройдет. И мы видим, что как-то с экономической ситуацией, точнее, с вот этими коронавирусными ослаблениями, как-то не очень в Европе происходит. И понятно, что рано или поздно вот, этот вот это недовольство, оно должно каким-то образом накапливаться и выливаться. Это просто люди пар выпускают, тогда зачем так жестко с ними обращаться?
0: полиция там всегда действует в таких случаях жестко это россия Они критикуют за действие полиции за действия юстиции за действия власти себя они не критикуют
1: ну, я просто вот сейчас у меня информация перед глазами, да, уже упомянутые перцовые баллончики, которые применили в Берлине, это еще что? Вот если мы говорим, допустим, о Брюсселе, то там, ну, понятно, конная полиция, поэтому копытами лошадей получают достаточно так серьезно. Перцовый газ, дубинки, водометы, это все в Брюсселе. Идем дальше. Париж. Слезоточивые газы, водометы, Цюрих, резиновые пули и прочее-прочее. То есть вот совершенно не стесняясь, в общем, используют все это, и никто не выдвигает никаких супер требований о том, что нужно с демонстрантами обходиться как-то более мирно, да, и вот мы не видим никаких воплей по этому поводу, я не знаю, что же самой Европы, хотя было бы странно, если бы они в данном случае как-то лупили сами себя, ну, это действительно уже напоминало бы нечто другое.
0: Они всегда относятся к себе и к остальным по-разному, это первое. Второе, конечно, Россия должна давно уже было ввести страшные санкции против Европы за бесчинство, тамошней полиции, нарушение прав человека. Ну, если они говорят России такое-то, почему Россия не может им такое говорить? Ну, в самом деле, они... Их лицемерие очень часто переходит мыслимые границы. Но они, на самом деле, лицемерны до безобразия. Это нужно учитывать.
1: Но, тем не менее, санкции вводят против России и всячески говорят о том, что именно у нас здесь центр зла. Хотя не хочется, конечно, сегодня в такой замечательный день об этом говорить, но, тем не менее, видите, приходится, потому что то, что происходило в Европе накануне 1 мая, ну, это действительно довольно показательно, но будем надеяться, что в данной ситуации, наверное, это одни из тех тем, которые мы обсудили в связи с прошедшим днем, поэтому, Владимир Ильич, спасибо большое. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер был с нами на связи. Как дела, Россия? Ватсап-страна